0: Gianni Guerra
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre três resorts bilionários e temáticos na Serra Gaúcha. Um deles do Hard Rock Café e o outro da Dupla Grenal. E ainda uma indústria que lançou um novo biocombustível e vai investir 80 milhões de reais em uma fábrica de passo fundo. Com ICMS menor para querosene, o Rio Grande do Sul busca novos voos para países como Estados Unidos e Itália. De pequenos satélites a golpes de internet, assuntos de uma feira de tecnologia em São Paulo. Com um novo dono, bar secreto abre as portas para novos clientes em Porto Alegre. Tudo isso, hoje, no programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. E Dia das Crianças Fantástico, presentes ideais na rede de lojistas do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, o Cindy Lojas Porto Alegre. E ainda, GZH e Zero Hora estão concorrendo ao prêmio de empresas que se destacam no Reclame Aqui, que é um site onde consumidores relatam problemas. Quais são as empresas que têm menos relatos, quais são as empresas que atendem melhor os consumidores. GZH e Zero Hora estão concorrendo na categoria Veículos de Comunicação, Mídia e Editoras. A valorização mostra a nossa relação de confiança e parceria com os gaúchos. Entre os dias 1 de setembro e 30 de outubro, a votação está aberta em reclameaqui.com.br barra prêmio. Participe da votação. Os patrocinadores, então, aqui do programa Acerto de Contas Shopping Total e Cinde Lojas Porto Alegre. Na última semana, noticiei três resorts, três resorts. Um deles é o do Hard Rock Café, já tinha dado a informação desse investimento de um bilhão de reais em Gramado. Agora, Mundo Planalto, empresa de Goiás, que vai uh, implementá-lo e que vai uh, gerenciá-lo, está informando que a obra começa em breve. O terreno já foi limpo na RS-235 e a terraplanagem será ina- iniciada ainda em e 23, essa é a promessa e aliás, por trás desse projeto estão investidores gaúchos também, uh, liderados pelo prefeito de Farroupilha Fabiano Feltrin, que é cover do Elvis Presley, né, então tudo a ver com o Hard Rock, ele já tem uma franquia do Hard Rock Café em Gramado, que é muito conhecida, a referência inclusive nela são treinados os funcionários mas também uma outra uma outra notícia é a construção de dois resorts Num investimento de um bilhão de reais, dois resortes temáticos da Dupla Grenal. O podcast Nossa Economia de GZH ouviu na última semana os empreendedores que estão por trás deste projeto. Vamos conferir a entrevista agora. Bom, agora o podcast Nossa Economia de GZH recebe aqui três entrevistados. Três entrevistados. Deixa eu apresentar apresentar esses nossos entrevistados. É o sócio da Lagueto Hotéis. Plínio Gislene, sócio da CEO da BR Resorts, Gustavo Kinzel, e CEO da Fama Licensing, Fabiano Veronese. Falei certo o nome da empresa, Fabiano?
2: Falou
3: correto, perfeito.
1: Então tá, mas a nossa novidade hoje aqui é para falar sobre projetos econômicos, mas com uma ligação bastante forte com o esporte, porque nós teremos resorts, resorts com as temáticas da dupla Grenal. Quem é que começa contando aqui no podcast esses projetos para os nossos ouvintes?
0: Eu acho que eu posso falar um pouquinho, né, até pela BR ter sido a a idealizadora inicial desses projetos. É para o nosso ouvinte
1: saber, então, quem vai nos explicar, pelo menos nessa largada, é o Gustavo Quinze.
0: Perfeito. Então, a a BR Resorts alguns Há dois anos atrás, mais ou menos, a gente iniciou essa caminhada com os clubes de futebol. Né? Então, uh, é para dar um para um, um panorama um pouquinho melhor, a BR ela nasce de uma empresa de engenharia que está muito acostumada a, tra- a trabalhar com resorts. Então, em cima disso, a gente achou um nicho de mercado que envolvia a multipropriedade, que é a paixão do torcedor, a paixão com a família, a paixão com o bem-estar, e os seus clubes de futebol. Né? Então, assim com tudo isso, a gente uniu uh, todo esse, esse, esse movimento para que a gente tivesse resortes temáticos e a gente trouxesse para dentro da parte comercial também uma, uma relação muito mais amigável do, do multiproprietário, do torcedor com o hóspede, enfim, toda essa relação que envolve a cadeia hoteleira e a multipropriedade com os seus torcedores e os, e os clubes. Né? Então, a gente traz isso um pouquinho para o cenário hoje dos projetos que estão sendo sendo lançados e divulgados aqui em primeira mão.
1: Terão dois resorts.
0: Exatamente. Onde eles ficarão
1: e como é que eles serão?
0: Eles serão dois empreendimentos, todos eles, os dois empreendimentos com 461 apartamentos. né? Eles ficam em São Francisco de Paula. Cada um deles? cada um deles, com aproximadamente 40 mil metros quadrados de área construída tá? em terrenos de aproximadamente 15 hectares cada um tá? ao lado do, do Matria, do Matria Parque né? então assim, uh, no momento que a, gente, que a gente olhou clube de futebol Serra Gaúcha, não tinha como a gente deixar aqui como, como o BRZ de chamar o Plínio o Ronald e a Lagueto Hotéis né? uh, trazendo também um outro ponto que é a paixão em servir da, da Lagueto. Então, a gente uniu tudo isso para Serra Gaúcha, mais precisamente São Francisco de Paulo, com um o apoio absurdo da, da Prefeitura, do lado do Matria Parque, que é o nosso parceiro também desse projeto. Então, muito importante frisar isso.
1: Os dois ficarão no mesmo terreno.
0: Terrenos lado a lado.
1: Lado a lado. O que tinha um ali? O que, que tem ali agora?
0: Hoje, hoje, nesse terreno, ele é um terreno ao lado do Matria Parque, literalmente lindeiro ao Matria Parque, que é o Parque de Flores, é o maior parque de flores da América Latina. né? Então, muito conhecido, um lugar muito bonito. né? A área que a gente gente escolheu é muito muito interessante para que a gente conseguisse fazer a implantação de um resort, de verdade.
1: E você já tem o terreno comprado. O que que tem ali hoje?
0: Hoje, no terreno, nada. Hoje, o terreno Ah, é um terreno limpo.
1: Então, já está pronto, esperando os usuários, então. Isso aí. Tá. E quando é que a obra começa? As licenças já foram liberadas todas?
0: Imediatamente ao lançamento. A gente gente está com o processo de de aprovação em fase final, para a gente poder dar entrada no registro de incorporação nos próximos dias.
1: Falou que vai ser por, né? A comercialização vai ser por meio do modelo de multipropriedade, mas a maior parte aqui dos nossos ouvintes, né? Claro, uma boa parte são potenciais investidores de vocês, mas a maior parte quer saber quando vai poder se hospedar mesmo. Qual é a previsão?
0: Eu vou vou passar aqui a previsão, eu acho que o Plini pode falar um pouquinho mais da questão hoteleira, né? Em novembro de 2027 a previsão de entrega, tá? Então, por ser um empreendimento de, de Grande, grande volume de obra, a gente tem esse prazo aí de aproximadamente quatro anos para entrega, podendo ser antecipado.
1: Plínio, por favor, conta um pouquinho para nós como serão os hotéis, assim, com o um olhar uh, do, do hóspede, do potencial hóspede.
4: Sim. É, Jane, o projeto é realmente unindo paixões, né a paixão nacional que é o futebol, a paixão é, da família num, num resort com recreação com uh, o lançar dos filhos na, no entretenimento, no, no futebol. Então, os resorts vão ser completos, né? Nós vamos ter um campo de futebol oficial, um túnel de acesso, um vestiário, igual que é nos estádios, <coughs> zona mista, sala do técnico, sala de pré-eleição. Então, a gurizada vai poder entrar em campo e jogar futebol mesmo, né? Além disso, o resort vai ter. Uh, sete tipos de atividades diferentes de futebol, né, piquebol, futebol de areia, futebol, tênis. Ele vai ser completíssimo, uma gama de piscinas internas, aquecidas e externas também. E, e ele vai estar uh, com o visual todo da estrada. Quando se passar, em, saindo de Canela, indo em direção a São Francisco, vai se descortinar os dois campos os dois resorts, os prédios, os apartamentos. Então vai ser um local lindíssimo, com muito paisagismo, com muito entretenimento. Nós temos 7 mil metros de área de lazer, indoor, nos empreendimentos. Então vai atrair a família, vai atrair a paixão. O, tudo que vincular a futebol e a tematização dos prédios vão ser espetaculares, né? Desde o apartamento, a área social, tudo vai trazer para os clubes. Museus interativos... Vai ser um espetáculo.
1: Pois é, uh, quando a Lagueto foi procurada para entrar nesse projeto, como é que vocês visualizaram? Qual foi a recepção de vocês? E dentro de todo o universo de empreendimentos que vocês têm, Plínio, uh, qual, é, qual é? Qual vai ser a representatividade deste específico?
4: Bom, ele é muito grande porque nós enxergamos a multipropriedade também como um, uma parte da Lagueto em franco desenvolvimento. Mas o fato de ter esse nicho de mercado vinculado a, a, ao futebol, ele nos atraiu muito. Então a gente vai direcionar na multipropriedade dentro da Lagueto para esse tema da multipropriedade com os clubes. né E nós tivemos uma experiência muito salutar de receber o Grêmio Inter há dois anos atrás, quando a gente fez o acordo de patrocinar, patrocinar as camisetas e ter a concentração a pré, pré-jogos nos nossos hotéis. Então, foi momentos que a gente vivenciou assim de muita expansão, de muito reconhecimento. Hoje, a Lagueto está na camiseta, nas camisetas do Grêmio, com mais de 500 mil unidades, nas camisetas do Inter, com mais de 300 mil. Então, essa vivência com os clubes foi muito impactante para nós, né? para nossa marca, para nossa garra garra gaúcha de, de futebol, junto com a Lagueto. E,
1: por que a escolha por São Francisco de Paula?
4: Por vários motivos, tá? Nós, Primeiro, tinha que ser na Serra, porém, tem 20 hectares para cada clube. É uma área muito extensa e ela tem que ser plana, ela tem que ser, ou quase plana, que não tem 100%. Gramado Canela, nós não identificamos nenhum local que pudesse abrigar isso, né? Com visual da estrada, com acessibilidade, então a gente escolheu na cidade vizinha. São Chico está recebendo de braço aberto, como o Gustavo falou, o um empreendimento. Vai desenvolver muito, muito aquela região. E nós estamos a 25 quilômetros de Canela. né? Está muito próximo.
1: É um investimento bastante alto, né? Um bilhão de reais.
0: Isso. Exatamente. Exatamente. Os dois empreendimentos, 500 milhões cada um.
1: E esse recurso é capital próprio, é capital de terceiros.
4: ele é é autofinanciado pelas vendas, Jane nós vendemos as cotas para as famílias, né, uma semana ou duas semanas para ela ter para o resto da vida a temporada dela, que é um calendário evolutivo de semanas no ano então esse, esse recurso sai da venda das cotas e financia os empreendimentos
1: é Bom, unir a multipropriedade, é, imagino que essa paixão pelo futebol, pelos clubes, pelo Grêmio, pelo Inter, potencializa essa ideia, a essência da multipropriedade, que é tu ter essa, essa frequência de ir até o, o empreendimento no qual tu investiu, imagino, né Plínio?
4: Exatamente, ele vai atrair demais, assim, a família, as famílias, o, os torcedores, né? Eu estou dizendo assim: ó, nós não vamos ter hóspede nem condôminos, nós vamos ter torcedores que vão torcer pelo empreendimento, que vão vibrar com cada etapa da obra, que vão querer estar lá dentro, com os jogadores, ah, enfim, com toda a gama de atratividades que vai ter dentro do resort, né?
0: A gente costuma dizer, né, que o, que o empreendimento é para que tu viva e reviva as tuas paixões e as tuas emoções lá dentro com os clubes.
1: Exatamente. Um outro número que eu sempre pergunto quando falo sobre investimentos aqui nos espaços, pessoal, é a geração de emprego. Eu imagino que uma obra dessa vai gerar bastante emprego e depois na operação também. Vocês já têm essa estimativa?
0: Sim, nós temos. Uh, na, durante a obra, a gente está prevendo aí aproximadamente 300 a 350 empregos diretos. tá E durante a... Durante a operação, aproximadamente 500 empregos diretos.
1: E vai ter uma, vai representar uma, uma arrecadação importante para São Francisco de Paula também. Vocês têm essa estimativa?
0: Então, tudo varia na questão de operação, né? Que a gente vai ter ali na parte de uh, hospedagem e aí e aí a gente a gente para ser bem bem honesto tem uma uma expectativa que o volume de hospedagem não vai ser uma hospedagem tão alta nesse início justamente pelo motivo novidade né então assim a multipropriedade ela tem esse esse percentual de de ocupação que acaba sendo muito alta no início por por ser essa novidade porém, por muitas vezes, a operação na multipropriedade tem um pool uh, interessante de áreas, porque o, os proprietários acabam não conseguindo, por vezes, encaixar a agenda nesse seu início, justamente porque moram fora do estado, tem alguma, tem alguma outra dificuldade de agenda, porém, essa questão dos clubes e os nossos clientes eles serem mais regionalizados, a gente acredita que vai aumentar muito a ocupação dos dos resortes né a utilização pelos multiproprietários no início vai ser absurdamente alta então a gente tem, tem trabalhado com muita com muita segurança quando a gente fala nesse nessa arrecadação para o município mas obviamente uh, o, o, o produto ele é um produto que ele vai estar tá aberto ao público não só na na venda de diárias na na utilização do pool, mas também nas áreas comerciais, como os restaurantes, o esportes bar, todo todo, o day use que a gente vai ter no empreendimento. Então, a arrecadação do município não vem só também pela questão das diárias, vem também pelos serviços que a gente vai oferecer dentro do do empreendimento.
4: Gianni, eu complementaria assim, a capacidade hoteleira de São Chico hoje deve ser em torno de 200 unidades. Nós vamos construir 922 unidades. Então, já pode quadriplicar a receita de hotelaria no turismo de São Chico. É muito significativo, muito significativo.
1: É é bastante grande, porque um empreendimento assim gramado teria uma uma proporção né, dentro da movimentação geral bem menor do que o impacto que vai ter um projeto desse para São Chico. É
4: verdade, é, em Gramado seria complementar e São Chico é, é o principal, né? vai ser muito significativo para o município como um todo, para a geração de empregos, um... a cidade vai explodir após esse empreendimento, com certeza, de negócios, de procura, enfim, de interesses. Sim. O volume
0: de arrecadação em ITBI também é um valor interessante para a prefeitura, que pode, pode sim chegar a um valor bem expressivo, né? A gente, a gente sabe que o orçamento de São Chico anual, aproximadamente, qual é. Então, a gente, a gente tem aí uma, uma estimativa, conversando com, 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 com os redes públicos, é ter aí um incremento no, 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 só de ITBI de aproximadamente 50% do orçamento da, da prefeitura anual no primeiro ano.
1: Notando aqui esses dados de vocês. Bom, e a parceria com os clubes, pelo que eu entendi, não vai ser só na marca, né? não vai ser só na temática. Vão ser feitas ações junto com os clubes, com o Inter e com o Grêmio?
0: Sim. Sim, a gente tem uma relação com os clubes onde a gente trabalha muito com eles para que uh, campanhas uh, e, e promoções sejam desenvolvidas. Então, assim trazendo muitos benefícios para o sócio do clube, para quem tem uma relação efetivamente uh, diária com o clube, a gente vai trabalhar ainda mais isso. Né? Então, a gente vai dar oportunidade para que os sócios tenham o seu privilégio no momento da compra. né? Então, isso é uma uma política que nós trouxemos a pedido dos clubes também. Então, a gente sempre deixar isso muito claro. né? A gente vai dar essa preferência, vai trazer isso para que o o clube também tenha esse esse sentimento de retribuir ao seu torcedor e ao seu sócio.
1: Bom, e Veronese, mais um projeto que tem o licenciamento das marcas como foi e... o trabalho,
3: essa negociação, enfim? Tudo bem, olha só, é, esse é um trabalho, Eugênio, que a gente vem construindo aí ao longo de três anos, né, junto, uh, desenvolvido a quatro mãos. É, a natureza dessa operação né, é um contrato de licenciamento de marcas uh, e a gente aí nota né, que o potencial que os clubes que os clubes podem atingir uh, através de receita de royalties eles são inúmeras possibilidades e isso agora está se transformando em realidade através desse projeto, junto com, com a Lagueto, junto com a BR Resorts e tal. E esse, com certeza, é um dos maiores contratos de licenciamento já feitos em, com clubes de futebol no Brasil. Né? Então, assim, o clube vai ter uma recorrência de royalties ao longo desse período todo de vendas, e depois também vai ter uma recorrência de royalties através da parte de gestão dos condomínios, ali que o Gustavo também pode explicar um pouquinho mais dessa parte operacional. Mas a natureza é licenciamento de marcas.
1: E já tem uma estimativa de, de quanto de royalties poderia render em pleno funcionamento do resort para os clubes?
0: Na realidade, tem alguns pontos que a gente, a gente tem essa, essa questão da confidencialidade com o clube. Né? Então, assim, a gente, para não ter aí uma questão de, de, de rusga com os clubes, uh, no momento certo, ali, acho que até quando, quando os clubes nos autorizarem, a gente pode, pode trazer isso para vocês. Eu acho que é importante deixar o torcedor, o sócio uh, a par disso, até porque são realmente. valores importantes, né? a gente pode dizer que, acredito que nenhum projeto hoje tem essa situação tão tão favorável para o clube, e além disso, a recorrência dele traz um um volume financeiro também muito importante para o clube durante o período todo desse contrato.
1: Eu pergunto, né, Gustavo? Você que tem as claro. cláusulas de confidencialidade. Eu brinco, né, que são uma das minhas inimigas, né, são, <risos> essas cláusulas Show. de confidencialidade. Eu pergunto, mas nem né, tudo bem, né? Quando, quando der, a gente divulga. Mas de repente, para a gente ter uma ideia, até pelo, no, pelo ponto de negócio, assim, Veronese, considerando todos esses contratos que volta e meia tu me conta, né, que a Fama tem fechado uh, com os clubes, né, de licenciamento das marcas dos clubes. Uh, esse né? O, o potencial de geração de receita desse deve patrulhar o potencial dos outros, eu imagino.
3: Não, sem sombra de dúvida. Claro que todos são
1: importantes, né só para a gente dar uma dimensão da importância deste contrato considerando essa aposta que os clubes têm feito de licenciamento de marca.
3: Perfeito. Esse, esse contrato ele, ele só vem é, é, ratificar que as marcas dos clubes a relação emocional que elas carregam tem um potencial absurdamente grande. E com isso, a gente dá importância para o contrato de canequinha, óbvio, para o contrato de boné, de camisa, mas esse, sem sombra de dúvidas, é um contrato que está acima dos outros outros todos a nível de valores, né, de de projeção de receita de Reuters. Nenhum outro contrato de licenciamento no mundo, posso te dizer, no segmento futebol, Uh, tem um contrato dessa envergadura.
1: Bom, pessoal, mais algum outro ponto curioso que eu não tenha perguntado desses resorts que vocês acham interessante de contar para os nossos ouvintes agora? Nós vamos continuar acompanhando. Vocês estão finalizando as imagens, né? Conforme vocês tiverem as imagens, nós vamos também publicar na coluna. Mas, assim, coisas curiosas que vocês acham que é, que é legal de nós destacarmos aqui na entrevista. Falamos já no geral? Então tá, então vamos contando as novidades aí conforme elas, apare- elas aparecerem. Sim. Mas antes de encerrar, Plínio, deixa eu aproveitar o contato que nós estamos tendo aqui, porque Inter e Grêmio são marcas e nomes que chamam a atenção em qualquer noticiário, em qualquer editoria, seja de esporte, seja de, de, de economia, mas Lagueto também. O que, que a gente tem aí de projetos novos, tem novidades para contar para a da empresa, das apostas da empresa?
4: Sim, Jânia, a gente está em franca expansão. Vamos ter aí, eu vou te noticiar semana que vem, um novo projeto, um novo hotel em, no Rio de Janeiro. Também assumimos em Rio Grande uma nova operação. Rio Grande, por sinal, é, nós estamos lá há quatro, cinco anos, esse último ano foi espetacular o crescimento de, de área média, de ocupação, e nós assumimos o Vila Moura, né, em Rio Grande, que é um hotel muito bacana, um hotel, um hotel neoclássico feito por o senhor Carlos, e nós assumimos. A Lagueto hoje está com quase 300 apartamentos, então, em Rio Grande. Né? Uma operação nova e começou em 1 de setembro. Tem essa novidade de Rio de Janeiro e estamos olhando muitos outros eh, destinos em São Paulo também para novas operações. Isso vai ser a primeira a saber.
1: Ah, tá, tá bom. <risos>
4: Obrigada
1: pela preferência. O meu colega aqui, o Guilherme, Guilherme Gonçalves, que é meu colega aqui na coluna, está perguntando sobre o hotel de Nova Petrópolis, Plínio. Já temos alguma previsão para lá?
4: Ele está em Nova Petrópolis na reta final de aprovação na prefeitura. Né? Vai ser o melhor hotel da cidade, o maior e melhor hotel. É um investimento do senhor Romeu da Cota, né? Ele nos disse assim, quando nos chamou para a operação hoteleira do hotel dele, ele disse assim, Plínio, eu tenho 70 anos e tenho muitas coisas, muitos bens, e eu quero retribuir a cidade de forma, através de um resort muito completo e interessante para a cidade. Eu quero retribuir tudo que eu conquistei na vida para Nova Petrópolis. Então vai ser um hotel espetacular. Mas ele sai da prefeitura agora, já começa a edificação, daqui a três anos estamos operando ali.
1: Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Obrigada, Veronese, da fama, né, por ter feito aí a conseguir a agenda de todo mundo, né, o Plínio nos atendeu aqui do carro, dá para ver pela imagem, quem está nos acompanhando em imagens consegue (risos) ver que o Plínio nos atendeu do carro, obrigada pela agenda de vocês. Gustavo, parabéns pela iniciativa, que bom, olha, eu acho super legal investimentos em qualquer cidade da Serra, mas acho bem interessante quando a gente dá um up, assim, uma movimentação forte em uma cidade que não está no circuito, né, que tem tantos empreendimentos olhando para Gramado, Canela, que bom, que bom que tem mas que bom que vai ter esse empreendimento também turbinando uma economia de uma cidade tão charmosa e acolhedora como é São Francisco de Paula. Então, Gustavo da BR Resorts, também muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Pessoal, então vamos acompanhando, eu aguardo então vocês mandarem as imagens para a gente poder também mostrar para os ouvintes mais imagens do projeto lá dos Resorts, tudo bem?
4: Tudo bem, obrigado, Jane, parabéns pelo teu excelente trabalho Obrigado.
1: Obrigada pessoal, obrigada pela preferência pelos espa- pelos espaços da coluna para noticiar em primeira mão esses projetos
0: obrigado, Bom, valeu. Valeu. Muito obrigado Foi um prazer falar contigo
1: Para ouvir a entrevista completa e também uh, ver as fotos, as imagens deste projeto, desses dois projetos é só acessar gzh.com.br barra guerra programa Acerto de Contas vai para o intervalo. Daqui a pouquinho nós temos mais notícias de economia, várias notícias de negócios, mais entrevistas. Tem o relato do Vitor Neto sobre a feira que ele acompanhou na última semana, a Future Econ, em São Paulo. E antes do intervalo, só o registro dos nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, Shopping Total e sim, de Lojas Porto Alegre. Voltamos daqui a pouquinho fiquem conosco. Voltamos aqui com o programa Acerto de Contas, muito obrigada pela audiência de vocês, todos os domingos às 7 horas da manhã aqui na Rádio Gaúcha, programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Primeira notícia agora desse bloco, uma notícia interessante, foi assinado na última semana um decreto que reduz ah, pelo governo do estado o ICMS para querosene de aviação. Era já uma batalha da frente parlamentar para a defesa da aviação na Assembleia Legislativa, que tem o deputado Frederico Antunes como presidente. E agora foi assinado o decreto pelo governo do Estado. O objetivo é estimular, desta vez, como aconteceu na aviação regional com os voos para o interior do Estado, o objetivo é estimular as rotas internacionais. Tem, por exemplo, o interesse da Azul, da Latam e da Gol para voos uh, como, com destinos como Fort Lauderdale, na Flórida, E também para Rivera, para Roma ou Milão, na Itália. Olha que interessante, o voo direto ligando Porto Alegre à Itália com esse decreto. Então, a ideia é que isso isso avance. Por exemplo, com voos para a Argentina, para Mendoza, para Rosário. Então... A ideia é que as companhias aéreas, assim como aconteceu com os voos para o interior do estado, que elas anunciem esses voos internacionais diretos, diretos, partindo de Porto Alegre. Bem interessante. Isso atrai, isso movimenta muito a economia, não facilita só a nossa vida como viajantes, né? Movimenta muito porque atrai eventos, atrai empresas, né? atrai turismo para cá também. Então, tomara, estamos na torcida. Agora nós vamos fazer mais uma entrevista, trazer mais uma entrevista aqui no programa Acerto de Contas, que é uma entrevista com o presidente da BH, antiga BS Bios, o presidente da BH é Erasmo Batistella. Ele anunciou um novo biocombustível desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul em Passo Fundo e para a produção deste deste diesel, né, deste biodiesel, será necessário construir uma nova fábrica dentro da fábrica, que já existe em Passo Fundo, e o investimento de 80 milhões de reais. Vamos conferir a entrevista com o empresário Erasmo Batistella.
2: Oi, Giane, tudo bem? Uma satisfação estar conversando contigo e com todos os ouvintes aqui.
1: Bom, quando a gente conversa aqui na Rádio Gaúcha com o presidente Batistella é sempre para trazer alguma novidade. E agora a BH está lançando um novo biocombustível Presidente, conta para nós um pouquinho que biocombustível é esse e qual é a diferença em relação ao que a B8 já produz.
2: Então, Jânio, nós estamos trabalhando para entregar o nosso propósito. Desde que nós fizemos a evolução da nossa marca em abril, o nosso trabalho aqui é para transformar a nossa companhia de uma produtora de biodiesel numa empresa que possa ter outras soluções para essa descarbonização e com um trabalho muito intenso de mais de dois anos da nossa engenharia, com o know-how, que nós, a experiência que nós fomos adquirindo por estar operando na Europa e também pelo projeto que nós estamos fazendo no Paraguai para a produção do diesel verde, nós conseguimos criar um novo biocombustível, inclusive patenteando tanto o processo quanto o produto. Nós estamos lançando ele hoje em São Paulo, numa grande conferência de biodiesel que nós temos aqui, e ele vai ser denominado como Bivente. E qual a diferença do Bivente para o diesel verde, que o Brasil ainda não produz? Ele praticamente entrega as mesmas performances, a, a mesma qualidade, mas tem um custo do diesel verde é, 50% a menor e ele pode ser utilizado em 100% em todos os motores de ciclo diesel. Comparando com o biodiesel que nós temos no Brasil, que é um biodiesel de excelente qualidade, ele tem alguns benefícios, como maior performance, menor índice de metais e outros índices técnicos que fazem dele com um novo biocombustível. E
1: qual é a matéria-prima?
2: Um o matéri... para uhum. As matérias-primas são as mesmas... tanto para o biodiesel... quanto para o bivant... assim como para o diesel verde. São os óleos vegetais... as gorduras... e os óleos reciclados. O que muda aqui? Nós vamos continuar produzindo biodiesel... Depois de produzir o biodiesel, a gente agrega uma nova etapa do processo, que é isso que nós patenteamos, que é uma bidestilação e mais alguns processos físico-químicos, levando esse biodiesel para um outro patamar eh, de de qualidade.
1: E a fabricação vai ser em passo
2: fundo? Nossa expectativa é começar por passo fundo, mas temos também condições de fabricar na unidade Maria Alva eh, e expandir a produção. Nós temos como foco do uso desse biocombustível, são aquelas empresas ou cidades que já estão comprometidas com o escopo 3 da descarbonização e precisam aumentar o uso de energia renovável. Nós temos vários casos de empresas que têm nos procurado nos últimos meses, olhando já os compromissos assumidos para 2000 e 30, e que precisam de ações práticas. E esse biocombustível pode ser uma grande solução para essa etapa da descarbonização.
1: O presidente falou que foram dois anos de desenvolvimento né, na área de engenharia para esse lançamento agora desse biocombustível. E qual foi o investimento nesse período todo de pesquisas e desenvolvimento e qual vai ser o investimento feito na fábrica para a produção?
2: Para que a gente possa ter uma capacidade produtiva de 150 milhões de litros-anos de, bio, de biocombustível bivente, nós vamos precisar investir em torno de 80 milhões nessa nova unidade e nós já investimos alguns milhões no desenvolvimento desse produto com testes, com teste de bancada, com teste de qualidade e todo o envolvimento da nossa equipe de engenharia. E outro ponto importante, eu acho que para citar aqui, principalmente para o nosso Estado, né, Jane, esse produto foi desenvolvido pelo time que está em passo fundo. Então, isso também agrega conhecimento ao nosso Estado, que eu também acredito que é algo super importante.
1: Certamente, né, são talentos nossos aqui do Rio Grande do Sul, desenvolvendo uma tecnologia para um assunto que... É chover no molhado, né, dizer que é extremamente importante, que é ah, combustíveis, né, combustíveis a partir de, ah, de fontes renováveis. Quantos empregos ah, vocês ah, pretendem gerar com essa nova unidade, com a produção, ampliando o quadro de funcionários da BH?
2: Essa humanidade com muita tecnologia, né? Então, para esse novo processo, em torno de 20 empregos diretos, porque a gente já utiliza toda a, a fábrica existente e coloca mais uma fábrica ali dentro, digamos assim, né? Palavras mais mais simples para que também todo o nosso ouvinte possa acompanhar. Então, por isso que a geração de emprego direta não é muito grande, mas indireta é muito grande, porque movimenta toda uma cadeia e vai demandar mais matéria-prima e, principalmente, traz uma nova opção para aqueles mercados comprometidos com esse processo de transição energética e descarbonização. Cito um exemplo, claro, são as grandes cidades, os transportes públicos, a gente sabe que tem cidades já com leis né, para redução das emissões, e o Bivante vem com uma opção excelente, porque pode utilizar o mesmo veículo, toda a mesma infraestrutura existente, só mudando o combustível.
1: E vocês pretendem vender para onde?
2: Nosso foco principal desse produto é para mercados específicos, então empresas, cidades que que querem e que vão avançar no escopo da descarbonização podem utilizar, pode ser utilizado inclusive em geradores, pode ser utilizado em máquinas fora de estrada, grandes máquinas, pode ser utilizado também para toda a parte marítima. Então, tem vários mercados que têm o potencial de uso do vivente na sua matriz energética.
1: Tá certo, então. Ah, não, mas antes eu quero fazer mais uma pergunta. Eu tenho achado muito interessante essa iniciativa, até os financiamentos que vocês estão conseguindo, né, com taxas de juros subsidiadas, porque são atreladas a conquistas de sustentabilidade a partir deste investimento, presidente. Conta um pouquinho para nós dessa iniciativa. Eu sei que elas não estão estão vinculadas não só a benefícios ambientais, o que eu acho muito interessante dentro da, do ESG, né? Porque também tem um foco social de dar de dar trabalho e gerar renda para famílias da região com a coleta de óleo usado. Vamos aproveitar essa entrevista para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como funciona isso na BH.
2: Claro, claro, Gianni. Esse é um tema muito importante, está diretamente ligado a nossas ações de ESG aqui na companhia. A gente tem estimulado muito cooperativas de recicladores a fazer a coleta do óleo vegetal e nós garantimos toda essa compra, inclusive assumindo compromissos de aumento de volume em função de algumas linhas de créditos que bancos, como o caso do Santander, acabou de fazer conosco. Então, há... Um controle e uma meta clara que nós precisamos cumprir de volume de óleo reciclado que vem através das cooperativas, né? Um passo fundo e arejão. E nós acreditamos que essa é uma ação muito importante, porque além de trazer o óleo reciclado que tem uma pegada ambiental muito grande, porque ele não vai ser destinado para o meio ambiente, ele vai ser usado para a produção de energia. Tem essa parte social muito importante, que é um compromisso que nós temos como companhia. Então, a gente tem divulgado, eu te agradeço a pergunta e aproveito aqui a a grande audiência que você tem, para que outros municípios do estado que gostariam de desenvolver parceria conosco, nós estamos à disposição para aumentar os volumes de coleta e levar esse benefício a outras cidades.
1: Ah, interessante isso. Vou levar esse recado, sim. Agora, sim, para fechar, presidente, por que a ABS Bios mudou de nome para BH?
2: É uma caminhada. Eu Acho que a marca ABS Bios é uma marca que está no nosso coração e fica conosco, mas completou o primeiro ciclo da companhia, os 18 anos, e nós estamos trabalhando justamente nessa evolução de marca, porque estamos também nos posicionando diferentemente como companhia. Somos hoje um grande produtor de biodiesel, estamos trabalhando muito fortemente no projeto para a produção de etanol, produção de SAF, agora entrando com a produção desse novo biocombustível, então a nossa nova marca ou essa nova reestilizada que é a BH ela se conecta muito com o nosso momento, né, que traz o verbo ser ou somos né, do inglês aliado ao oito como símbolo do infinito porque nós acreditamos que as energias renováveis elas são infinitas e também acreditamos que vamos precisar de energia para sempre. né?
1: Tá certo, muito obrigada pela entrevista presidente da B8, Erasmo Batistel.
2: Obrigado, Gianni.
1: Agora, de imediato, já vou abrir espaço aqui no programa para o repórter Vitor Neto. Ele esteve na última semana na Future com uma feira de inovação e tecnologia em São Paulo. E uh, ele acompanhou vários assuntos por lá. Uh, os de hoje aqui que ele vai trazer para a gente são pequenos satélites e também uh, golpes de internet. Ele vai detalhar essas pautas para nós e você confere agora.
5: Bom dia, Giane e ouvintes. Eu acompanhei nesta semana a FutureCon 2023, uma feira de tecnologia e inovação que ocorreu em São Paulo durante a semana. Com diversos palestrantes e expositores, alguns assuntos chamaram a atenção por se relacionar ao Rio Grande do Sul. Um deles é a tecnologia espacial por meio de pequenos satélites que pode ser uma opção para aprimorar alertas de desastres naturais. Assunto em pauta no Rio Grande do Sul, que enfrentou há um mês forte enchente no Vale do Taquari. Essa tecnologia ela prevê o envio de equipamentos para a órbita terrestre e até de outros planetas para que possam ajudar na previsão de fenômenos climáticos, que têm sido mais extremos. Lá na FutureCon se falou bastante de um tipo de equipamento chamado CubeSat, que é um dos mais comuns, que são cubos de 10 centímetros de altura e 2 quilos de peso. Eu conversei com o Renato Borges, que integra o I3E, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, e ele também é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília.
6: A gente tem é, possibilidades com as tecnologias espaciais, ou seja, é, se ela permite é, é, disponibilização de dados num tempo ma- mais maior, né? ou seja... É próximo em tempo real ou em tempo real, ela aumenta a eficiência da coleta e disponibilização dos dados, ela auxilia os tomadores de decisão em cenários críticos, certamente auxilia na, na previsão é, climática, né? Ou seja, vai alimentar esses dados, vão alimentar modelos que estão atuando ali. Além disso, né, Uma uma iniciativa que inclusive acontece hoje em Santa Catarina, é, que a missão, que a constelação Catarina, ela pode ter um apoio de comunicação tática. em cenários críticos. Então, por exemplo, uma coisa, são são duas questões né, muito importantes. Uma é você ter condições de fazer uma previsão adequada e você conseguir notificar a população. Mesmo você sendo ágil nesse contexto, um, o impacto é tão grande que ele, ou seja, o desastre natural, ele ele, ele acaba por afetar toda a nossa infraestrutura de solo. Então o satélite, ele entra, mesmo numa etapa posterior que você estaria recuperando aquela região que foi afetada, reconstruindo, revendo, a gente teria condições de manter uma comunicação mínima, uma comunicação, por exemplo, para dar um apoio para para a defesa civil numa ação de busca e salvamento. Os
5: pequenos satélites ainda não são utilizados para essa finalidade, de acompanhar esses eventos climáticos, mas há há pesquisas em andamento. O professor diz que é preciso unir governos, empresas e instituições de ensino. Ele pondera que o investimento ainda é baixo, tanto no setor público como no privado, mas se trabalha para alavancar essa nova tecnologia. Outro assunto que foi abordado na FutureCon foi a inteligência artificial. E entre pontos positivos e negativos dela, atualmente ela tem sido usada para crimes na internet com um mecanismo chamado de engenharia social. Mais sofisticados com essa nova engenharia, os golpes capturam dados das pessoas, reproduzindo características das vítimas, convencendo elas que aquilo é verdadeiro. Quem falou sobre o assunto foi Jefferson Nobre, membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o I3E, e também professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, a URGS, que participou de um painel chamado O Impacto da Tecnologia em 2024.
7: Bom, então os ataques de engenharia social são ataques que eles uh, se utilizam da manipulação psicológica, então, para fazer com que os usuários, por exemplo, forneçam uh, informações que, não são, que são privadas ou informações confidenciais ou que facilitem o acesso a algum sistema. Então esse ataque a gente chama de engenharia social porque eles se utilizam das pessoas para evitar, por exemplo, mecanismos computacionais de segurança. Bom, um ataque muito comum, chamado phishing, né, ou de pescaria, é um ataque que a pessoa recebe um e-mail que aparece ser um e-mail de um banco, de alguma organização, mas na verdade é um e-mail de um atacante e nesse e-mail, por exemplo, tem algum link, e aí quando tu clicares o link pensando que está indo para essa organização, tu vai para um site falso onde buscam uh, roubar os teus dados, né, ou a tua identidade, informações desse tipo
5: e nessa engenharia social eles utilizam de características de cada pessoa, né? Como é que eles identificam essas características antes ainda de para então realizar esse ataque?
7: Bom, então esses ataques eles têm ficado eles têm ficado cada vez mais sofisticados porque através, por exemplo, da coleta de informações de redes sociais né, ou informações que estão disponíveis através de vazamentos né, na internet se consegue, então, produzir algo que utiliza características da pessoa que está sendo atacada. Então, tu já sabe o nome da pessoa, muitas vezes o CPF, outras informações, o que leva a pessoa, né, o que manipula psicologicamente a pessoa para que ela que acredite que, de fato, é a organização porque tem aqueles dados dela. E tem como a gente vencer isso? tem como driblar isso? Essa pergunta é bem difícil, né, na verdade. Então, o que se tem feito, né? Então, são, por exemplo, formas de se identificar quando é algum conteúdo que foi gerado por inteligência artificial ou características, né, muitas vezes, de troca de informações onde só a pessoa sabe, né? Então, informações que não estão disponíveis, por exemplo, na internet, para evitar, então, que ela seja enganada por esses sites, né? E, claro, né, sempre ter aqueles cuidados básicos que a gente deve ter com os nossos dispositivos, com o computador, para evitar que tenham softwares maliciosos instalados neles.
5: Conforme o professor, existe uma discussão se são as plataformas que devem fazer um controle, evitando que os links sejam forjados, sejam divulgados, ou então terem elas próprias mecanismos de inteligência artificial para contra-atacar esses golpes. Há ainda o debate para que sejam retirados esses links forjados por ordem judicial. Um debate que está em outra esfera judicial, em outra esfera do governo federal. Esses foram alguns dos principais assuntos tratados na FutureCon 2023. Todas essas informações, com as entrevistas completas sobre esses assuntos, claro, na coluna Acerto de Contas em GZH.
1: Tem mais pautas. A FutureCon foi um evento que o Vitor Neto acompanhou e nós traremos ao longo da semana em GZH também. Você poderá conferir. E com um novo dono, né, um bar secreto que tem aqui em Porto Alegre, está abrindo as portas para novos clientes. É curioso, neste local os clientes se servem, pagam a conta e podem levar a própria comida para cozinhar neste bar. As portas seguem fechadas como ficam há mais de 20 anos, mas agora o bar secreto do bairro Petrópolis já aceita como cliente quem apertar a campainha. Ele fica na esquina das ruas João Abbott e Carazinho, é o Pub Beer Keller, ele foi vendido por Vitório Lewandowski que foi viver no litoral para Marlon Orsi Sauer, que viu o anúncio de venda na internet. Quem acompanha essa pauta é o produtor aqui do programa Acerto de Contas, Guilherme Gonçalves, que foi até o bar secreto, que conversou com os empreendedores e que traz aqui o, o relato do, do comprador.
8: E a gente viu o bar à venda né, no, no anúncio e veio olhar o bar, viu reconhecer, veio falar com a Gert na, na, na época que a gente veio, em dezembro do ano passado tava só a Gert né? e a gente veio com uma ideia de fazer toda uma reformulação no bar né? fazer toda uma, uma renovação nele né? e reestruturar na verdade, usar só a dependência dele e modificar tudo só que sentando e escutando a Gert, escutando é, quem entende do bar, quem, a história do bar tudo que aconteceu dentro do bar é, durante esse tempo todo né, a gente teve o entendimento que não tinha como modificar ele, né, que não tinha como mudar ele e, e dentro disso a gente é, acabou tendo a ideia, de, tipo assim, será que dá para negociar? Será que não dá para negociar? É uma responsabilidade grande né, e o lugar é um praticamente um patrimônio de Porto Alegre né, principalmente na área cervejeira não, muita coisa surgiu aqui, da, aqui de dentro de cerveja, da história que a gente escutou e aí a gente pediu para vir Um dia de noite quando estivesse aberto um cliente e a Gert liberou para a gente vir e fomos fomos atendidos também e aí a gente teve um pouco mais de entendimento ainda do que que era o bar e como que ele funcionava e aí a gente resolveu comprar resolveu comprar e negociamos assumimos em Fevereiro, né? A gente reabriu Dois de janeiro a gente sumiu, mas a gente ficou um tempo fechado e tal. E reabrimos ele em fevereiro ali. Voltamos bem em fevereiro, né? E, e aí a gente teve o entendimento que tinha que continuar tudo igual. Uhum. Então, aquilo que tu fez aí de reportagem com o Vitório é a história do bar. A gente também entendeu essa história do bar. Né? E... e a gente resolveu deixar ele exatamente do mesmo jeito. Que ele sempre foi, a gente teve alguns ajustes aí de, de algumas coisas uhum. de alguns res, reparos poucos simples, é, que tiveram que ser feitos né? mas a gente deixou o bar em termos de estrutura do mesmo jeito que ele já era e em termos de atendimento também dentro do mesmo formato óbvio que com a com a a diferença que a gente o Vitória na verdade, acho que você escutou ele né, ele tinha um ele abriu o bar para os amigos dele né e os amigos dele traziam amigos. Né? Então não era um bar realmente aberto ao público, né? dentro da, da, do, do que o Vitória que criava. Né? E, na verdade, hoje a gente é um bar que... ele tá com a porta fechada, mas ele é aberto ao público, né? ele tá aberto ao público, e a gente recebe... É, todo, todo cliente que quiser entrar, vai entrar. Uhum. Né? Vai conhecer o bar, vai poder ficar dentro do bar. A gente tem... Uma diferença com relação à situação de cliente que é. Com relação ao ao cara que quer que quer se associar ao bar, né? Se ele quiser se associar ao bar aí, a gente tem que ter um um conhecimento melhor dele, tem que ter um entendimento melhor dele do cliente. né? Até porque a gente vai deixar esse cliente como uma tag. né? Então, tipo, ele vai chegar aqui, ele vai abrir, ele vai entrar.
1: E tem uma modalidade de sócio, então. O sócio paga R$ 75,00 para a primeira mensalidade e ganha uma chave eletrônica para abrir a porta. Nos meses seguintes, paga R$ 50,00 para ser sócio né, deste clube do Pub Beer Keller. Tem fotos em gzh.com.br/barra Guerra deste material, desta reportagem do Guilherme Gonçalves. O programa de hoje fica por aqui. Nós tivemos uh, na produção o Guilherme Gonçalves. Nós temos na, na edição de áudio o Christian Souza e o Paulo Fraga. Na técnica, na técnica, nós temos Rafael Manito e Augusto Silveira, Rafael Manito e Augusto Silveira. O patrocínio do programa Acerto de Contas é de Shopping Total, que neste ano está completando 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. E Sim de Lojas Porto Alegre, dia das crianças fantástico. Presentes ideais na rede de lojistas do Sim de Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. E vocês aí na audiência, sempre com carinho, sempre com uma confiança no nosso conteúdo e no nosso trabalho. Muito obrigada. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem e comportem-se.